0: om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en super fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldbaden. En het is vandaag maandag 20 juni 2022. En ik hoop dat je een super fijn weekend hebt gehad. Ik hoop dat je niet gesmolten bent zaterdag. <coughs> Excuses. wat was het warm hè, zaterdag dus ik hoop echt dat je iets, eh, iets eh, ontspannends, iets cools gedaan hebt dit weekend wij waren lekker naar het eh, strandje aan de Maasplassen geweest dus lekker, oh, lekker zwemmen in het water lekker eh, in de schaduw liggen de zon is me veel te heer als het 35 graden is. Lekker relaxen, lekker lezen. Lekker mijmeren. te fantaseren over wat ik allemaal wil gaan doen. Lekker kletsen met Olaf. En ik heb dit weekend zo'n um, inspirerend boek gelezen. Ik heb het in één keer uitgelezen. De zeven spirituele lessen. Voor Succes, van Deepak Chopra. Deepak Chopra is een spiritueel leraar uit India. Hij houdt zich ook heel veel bezig met yoga, meditatie. heeft in zijn leven 92 boeken geschreven. Hoe krijg je het voor elkaar? De man is wel 75, maar dan nog. Hoe krijg je het voor elkaar? 92 boeken te schrijven in je leven. En eh, ik zag een podcast met Michael Pelagic en Deepak Chopra. Deepak Chopra heeft een nieuw boek geschreven. Dat heeft, heet de spirituele lessen voor rijkdom. En daar had hij het um, tijdens um, de podcast met uh, Michael Pelagic uh, over. Michael Pelagic heeft voor de Nederlandse versie... Um, van um, dat boek heeft hij het voorwoord geschreven ik vond het zo inspirerend dat ik dat boek ben gaan bestellen maar toen ik um, um, op de site was zag ik ook het boek de zeven spirituele stappen voor succes dus daar heb ik dat ook meteen gekocht dus dat had ik dit weekend gelezen Eén één keer heb ik het uitgelezen lekker in de zon of in de schaduw dan en uh, ik vond het zeer inspirerend. En de zevende stap was... En dat vond ik zo mooi. Dat is ook echt wat ik elke dag uh, voel, maar ook heel vaak deel in de podcast. Hè, de laatste stap tot succes is doen. Uh, wat je hartje ingeeft. En wat jouw missie hier op aarde is. En, en als je dat doet, als jij het doet wat jouw hart jou echt ingeeft, dan, eh, dan ben je succesvol. Want als je elke dag mag doen wat je het allerliefste doet en wat je hart je ingeeft, dan ben je succesvol. En ik vond het zo inspirerend. En hij stelde in het boek ook de vraag, die ik vaak ook aan mensen eh, meegeef en die ik ook al eens in een podcast gedeeld heb, als ik me niet vergis. De vraag, wat zou je doen als geld, tijd en opleidingsniveau geen rol spelen? Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Schrijf dat maar eens op. Dat was zijn opdracht. Ik geef je meteen ook die opdracht mee. Schrijf het maar eens op. Ik ben het ook gaan doen wat als geld, tijd en opleidingsniveau geen rol zouden spelen. Wat zou ik dan doen? En op het moment dat jij zou opschrijven, precies opschrijft wat jij op dit moment ook aan het doen bent, dan weet je dat je doet wat je hartje ingeeft. Als het totaal iets anders is, als je nu zegt, ik... Um, ik werk bij mijn baas. En wat zou ik doen als tijd, geld en opleidingsniveau geen rol zouden spelen? Als je dan bijvoorbeeld zou zeggen, ja, dan zou ik mijn eigen kunstatelier hebben. Of dan zou ik over de wereld heen reizen. Of dan zou ik mijn eigen bed and breakfast in Griekenland hebben. Of noem maar op. Als dat dus is er heel veel verschil tussen zit tussen wat je dan opschrijft en wat je daadwerkelijk doet, dan is er werk aan de winkel. Nou vraag je je natuurlijk af, Jolanda, wat jij hebt opgeschreven, komt dat dan nou overeen met hoe jouw leven er nu op dit moment uitziet? Ik hoor het je vragen. En ik heb het opgeschreven en in grote lijnen, komt het overeen met hoe mijn leven er op dit moment uitziet. Het enige verschil is dat ik van sommige dingen die ik nu doe, meer wil gaan doen. Ik wil uh, meer mijn verhaal gaan delen. Ik had vorige week, zaterdag, het is geweldige... geweldig dat ik toen op het event mocht spreken. Dat wil ik veel meer gaan doen. Ik wil veel meer trainingen gaan geven waarin ik mijn verhaal kan delen. Trainingen, workshops, lezingen. Waarin ik het verhaal over zingeving. Um, zingeving van op, over de hele wereld. Maar ook zingeving in je eigen leven, bewustwording van je eigen zingeving. Waar ik die verhalen kan gaan delen. En dan met name ook trainingen voor zorgverleners. Of mensen in de sociale sector. Dat, uh, dat heb ik opgeschreven. Daar wil ik er meer van gaan doen. Het zorgverlenersretreat. Hè. Ik heb afgelopen vrijdag verteld... Hè, dat het zorgverlenersretreat in juli niet doorgaat. En ik heb ook verteld waarom ik die keuze heb gemaakt. Maar... Ik sta nog volledig achter het concept van het zorgverlenersretreat. En dat gaat er ook zeker komen. En dat is ook iets wat ik meer wil gaan doen. Een aantal retreats geven voor zorgverleners in een jaar. En natuurlijk, hè, uh, meer reizen. Dat heb ik ook opgeschreven. We hebben, en nu zijn we in Namibië geweest. Mijn wens zou zijn dat ik twee en misschien wel drie keer per jaar op reis ga. Dat, eh, dus er zitten nog wel um, er zit ja, er zit nog wel in wat ik opschrijf als tijd, geld en opleidingsniveau geen rol zouden spelen, wat zou ik dan doen er zit nog alles, alles zit wat ik nu doe staat erin, maar dat wil ik nog verder uitbreiden en ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat komen want ik zie elke dag zie ik het groeien en Um, komen er dingen op mijn pad die, um, ja, die me daar weer nieuwe mogelijkheden in geven. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat er gaat komen. En toen ik zo aan het nadenken was, toen ik uh, zaterdag op mijn handdoekje lag, toen bekroop me ook even een hele... Um, hoe moet ik het zeggen? Zorgwekkende gedachten. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik wou zeggen akelige gedachten. Het is misschien een wat te groot woord. Maar een zorgwekkende gedachte. Want. Zoals het er nu uitziet. Um, moet ik helaas stoppen. Met het aanbieden van uh, therapie voor kinderen en jongeren. En dat komt omdat de gemeente Maastricht, dus de centrumgemeente van alle gemeentes hier, nieuwe regels gaat invoeren. En die regels houden in dat je um, voor 2024 dat alleen nog maar contracten aangaat met grote aanbieders. Ja, dat, dat ben ik niet. ...een optie zou zijn om me dan aan te sluiten als onderaannemer bij een grote instelling. Daar ben ik nog niet over uit of ik dat wil. Ik weet niet wat dat betekent en in hoeverre ik dan mijn vrijheid inlever in um, wat ik doe en hoe ik het doe. Dus dat, daar, daar ben ik nog niet over uit... Maar dat is 2024. Voor 2023 um, is er al een eis, als je al, als, als eenling een contract afsluit, stel, wordt er al een eis gesteld dat je een x aantal kinderen per jaar moet behandelen. Daar kom ik bij FA niet aan en dat komt, natuurlijk, dat komt ook omdat ik ook volwassenen zie en, om, en dat ik alleen ben in de praktijk. Zoveel um, kinderen is gewoon onhaalbaar voor mij. Als ik me dit jaar inschrijf als eenling... ...betekent dat dat ik voor 2024 sowieso geen contract meer krijg. Want ik moet me dit jaar dan al aansluiten als onderaannemer. Ik hoor je nou denken, wat een gedoe. Dat is precies ook wat ik denk. Wat een gedoe. Dus ik weet niet of ik vanaf 2023... ...door kinderen en jongeren in behandeling kan nemen. Behandelingen die vergoed gaan worden, laat ik het zo zeggen. Mensen die komen en die zeggen, ik betaal de behandeling zelf. Ja goed, dat is een ander verhaal. Maar vergoede zorg heb ik het dan over. Dat berichtje bereikte me in Namibië. Ik heb er toen ook een podcast over gemaakt, want het raakte mij toen enorm. Um, als je niet geluisterd hebt, moet je maar even terugluisteren. En um, toen dacht ik, toen we in Namibië waren, al oh, maar goed. Hè? Zakelijk gezien zou dat ook niks uitmaken, want um, ik kan dan volledig op volwassen zorg uh, werken. Hè? Ik kan volledig in de volwassen zorg gaan werken. Dat zou ik heel jammer vinden, maar goed, hè, zakelijk gezien zou dat verder niks uitmaken. Wacht ik, totdat ik afgelopen weekend op mijn handdoekje lag te denken daarover. Misschien denk je nu wel, nou, Jolanda, waar denk jij aan als je ontspannen op een handdoekje ligt? Ja, soms ook daaraan. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even, er zijn een aantal zorgverzekeringen die ook nog een heel laag zorgkostenplafond hebben hebben ingevoerd. Dat heb, is sinds dit jaar hebben een aantal zorgverzekeraars dat ingevoerd, omdat het hele financieringssysteem in de volwassen zorg is veranderd. Dus er zijn zorgverzekeringen, die hebben me gewoon een heel laag plafond gegeven. En dat kwam natuurlijk ook, dat compenseerde ik, omdat ik ook nog kind en jeugd zag. Dus, dus dat was een beetje 50-50. Dus die zorgverzekeringen hebben naar het jaar 2021 gekeken, Kijken, oh ja, die Jolanda is een kleine aanbieder, dus oké, okay. leg het plafond natuurlijk nog iets lager dan 2021. Je moet wel een beetje winst maken als je zorgverzekering bent. Sorry, correctie: zorgverzekeringen mogen geen winst maken, maar beknibbelen uiteindelijk elk jaar op de GGZ. Dus, toen dacht nou, ik wacht eens even de jeugdzorg stopt, misschien wel, 2023. En van een aantal zorgverzekeringen heb ik een max gekregen. Dus ik kan niet eindeloos doorgroeien. Dus ik kan ook misschien wel heel niet mijn hele agenda vullen met mensen in de volwassen zorg, want dan kom ik over mijn zorgkostenplafond heen en dan kan ik de hele boel terug gaan betalen aan de zorgverzekering. Dat was even een gedachte waar ik het heel warm van kreeg. En het was al heel warm. En dat kwam allemaal naar aanleiding ook van dat boek van die zeven stappen tot succes. En toen dacht ik, maar wacht eens even. Is dit dan wel wat ik wil? Wil ik... In de GGZ blijven werken. Wil ik dat? Ik vind therapie geven echt heel erg leuk. En toen dacht ik ook, Jolanda, waarom pin je je nou vast? Op instanties. Die. Eigenlijk op dat gebied de macht hebben. En dan denk ik, ik beperk toch enorm mijn vrijheid hierin. En toen denk ik, vertrouw er nou op, dat alles wat ik nu aan het doen ben, dat breidt zich zo ver uit. Dan heb je de zorgverzekering en de gemeente Straks helemaal niet meer nodig. Of, of alleen nog maar voor een klein deel nodig, omdat ik wel therapie wil blijven bieden. En toen dacht ik, ja, ik mag gewoon vertrouwen. Ik mag vertrouwen dat er groei gaat komen ik hoef niet in de frustratie te blijven hangen dat de gemeente en de zorgverzekering voor mij bepalen hoe mijn onderneming loopt. Nee, dat is toch absurd? Alsof de gemeente bepaalt door allerlei rare eisen waar bijna niemand aan kan voldoen, laat ik me daardoor leiden in mijn onderneming. Of de zorgverzekering die een plafond oplegt. Dat is toch niet waarom dat ik ooit gekozen heb om ondernemer te worden. Ondernemer zijn heb ik toch gekozen om daarin helemaal vrij te zijn. En toen dacht ik, ja maar, dit is nu ook een teken. Waarin ik ook mag zeggen, het is goed zo. Het is oké. Okay. Als ik volgend jaar geen contract krijg voor kind en jeugd, het is het zij zo. Als volgend jaar de zorgverzekeraar een aantal plafondlaaglagen leggen, het zij zo. Maar dit is ook niet waar ik mijn groei wil maken zeg niet dat ik het niet wil blijven doen. En daar heb ik misschien nog voor een stukje de zorgverzekering voor nodig. Zodat mensen wel hun zorgvergoed krijgen. vind ik dan wel zo eerlijk voor die mensen. Die betalen premie aan de zorgverzekering. Dus ze hebben ook recht op GGZ-zorg. Dus dat is wat ik wil blijven doen. Maar ik hoef daar geen groei in. Ik wil groeien... Op andere gebieden. Ik heb het net zo mooi opgeschreven waar ik in wil groeien. Meer op reis. Meer lezingen geven. Meer workshops geven. Meer trainingen geven. Meer retreats geven. Daar wil ik in groeien. En daar is enorm veel groei. En de groei heeft snel ingezet. Dus waarom zou ik me druk maken over wat een zorgverzekering gaat bepalen? Of over wat de gemeente gaat bepalen? Ik wil helemaal niet dat er partijen zijn die indirect over mijn onderneming bepalen... wat ik moet doen en wat ik niet moet doen. En het was wel een enorm groot inzicht dit weekend. Toen dacht ik, oh, je bent eigenlijk... Stiekem toch op zoek naar die zekerheid. Want de, de, hè, die paniek, wat ik even dacht... Oh jee, de, hè, als nou uh, de gemeente gaat stoppen, de zorgverzekeringen leggen mijn plafonds op. Oh, en nu? Het was even zo'n paniekmoment. En daarna dacht ik meteen, maar dat is helemaal niet de plek waar ik wil groeien. In mijn onderneming. Ja, ik wil het voor een stukje blijven doen. Therapie geven, vind ik echt fantastisch, geweldig. Maar dat stukje therapie blijven doen, dat kan ik ook doen. Ondanks dat ik die limieten krijg opgelegd. Maar daar wil ik helemaal, wil ik helemaal niet in doorgroeien. Ik wil net doorgroeien op hele andere gebieden. Dus dat was mijn inzichtmoment van het weekend. En ik denk, ik ga het delen. Wat ik merk vaak, en ik krijg het ook terug, vind ik echt super fijn dat, eh, dat je me dat teruggeeft. Van, door de dingen te delen, zoals processen bij mij gaan, eh, dat mensen zeggen, oh ja, maar hier haal ik ook weer veel uit. Dus ik deel dit ook, wat er allemaal in mijn hoofd gebeurt, wat, hè, wat voor gevoelens er bij mij opgeroepen worden en waar, waar ik dan uiteindelijk op uitkom. In de hoop eh, dat het jou ook iets brengt. Dat jij ook, voor jou het ook een eye-opener mag zijn van... Oh ja, wacht eens even. Dat... Um, je kunt ook iets vanuit een ander perspectief bezien. Dus... Um, ja, daar komt een tijd aan, nu, dat ik nog een aantal bewuste beslissingen zal moeten gaan maken. En ik heb er vertrouwen in. Komt allemaal goed. Dus, uh, dat wilde ik voor vandaag met je delen. Een mooie start van de week, denk ik, hè? Ja. Dus, mocht je nog vragen hebben... Sorry, ik, was even, ik uh, was even in de war. <laughs> ik gaf even aan, opname onderbroken, opname voortgezet. Dus ik weet even niet wat hij gedaan heeft. <laughs> nee, dus ik was even afgeleid. Maar wat ik wilde zeggen is, mocht je nog vragen hebben of opmerkingen hebben, laat het me weten, stuur me een berichtje via social media. Of via de mail, www.weldpaarden.nl. En heel erg bedankt voor het luisteren. Super, dankjewel. Ik zie elke dag hoeveel mensen er naar de podcast luisteren. En ik vind het echt geweldig. Dus heel erg bedankt voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. Groetjes. Doei doei.